0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos Puede ser una amapola Una selva Una ola Alma que como el viento Vaga inquieta Alma que como el viento Vaga inquieta la poesía nunca envejece, vive más que los hombres y más que sus lenguas, más que la memoria. La poesía ha vivido en todos los tiempos y en todas las latitudes, no nos es indiferente. Es una manifestación de la diversidad en el diálogo, la forma en que usamos las palabras y nuestro modo de interpretar la realidad. Hoy vamos a conversar de un espectáculo en el que dialoga la poesía con otro lenguaje artístico como es la música, ni discos de canaro. Así se llama la propuesta que estamos presentando y hablamos con uno de sus protagonistas, el músico, escritor y gestor cultural, Diego Cubeli. Buen mediodía, Diego, bienvenido. Bueno,
1: buen mediodía también para vos y para los oyentes y muchas gracias por, por el espacio.
0: Por favor, un gusto, un gusto. Además, qué linda manera de expresarse la poesía, ¿no? Eh, ¿Te acordás vos cuándo fue el momento en que tuviste la necesidad o que se te dio la oportunidad de, de escribir por primera vez? La
1: verdad que no, me lo han preguntado y nunca tengo una respuesta eh, certera porque es algo que viene desde hace mucho tiempo ya y, y es difícil, ¿no?, eh, encontrar el momento exacto, pero supongo yo que... Desde niño ya andaban la vuelta la, el asunto.
0: Ahí está, cuando uno lo acompaña mucho tiempo, la cosa como que pierde la referencia de tiempo. Es
1: parte de uno mismo.
0: Ahí está. Y antes del escribir, quizás la, la lectura, ¿no? La
1: lectura y, y, y la música. La música es desde antes que, que la poesía. Y, y bueno, <coughs> la lectura es, es, es lo primero que, que, que viene, ¿no? Y después uno va viendo, a ver, y no será que también puedo escribir, y a veces dice, no, hay tanta gente que escribió ya y escribió bien que... Que no, que no me animo, pero bueno, <ríe> pueden pasar las dos cosas. Bueno,
0: sí. y lo que puede pasar es animarse a escribir y no mostrarlo, que ese es eso, ¿no? También, también. Vos decidiste, bueno, voy a compartir esto este, con, con el resto del mundo, ¿no?, a través de, 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 de publicar y de, y de publicar tu trabajo, eso mm. cómo, ¿cómo fue ese paso?
1: Eso no fue nada planificado, la verdad, eh, es un paso que creo yo que es natural, eh, Tener algo escrito y, y compartirlo, me parece que es uno de los de los motivos eh, principales de, de la poesía. Y después, bueno, eh, hay otra gente que, que no, no lo siente necesario, esa es la verdad, o, o por diferentes circunstancias no, no se llega a, 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 la, a la publicación, que ya es algo más, a, más allá de del simple hecho de mostrarlo, pero hay, yo creo que hay que mostrar y hay que, hay que buscar la forma de... De, de dar a conocer la, la, la producción.
0: Ahí está. ¿Y qué es lo que impulsa la creación de un poema, o en tu caso, por ejemplo?
1: Eh, todo. <risa> <risa> todo, sí. Eh, eso es, es un poco el, el germen de, de, de la poesía, es, es todo. todo es, es Puede llegar a estar en un poema, y, y me parece a mí que la observación de, del mundo, digamos, es juega un, un papel importante en... en en lo que uno va a escribir, porque se dice, y, y yo creo que algo de verdad hay, que el poeta tiene una, una mirada diferente uh -huh. sobre cosas que, que en lo normal no se observan, ¿no? Eh, así como los narradores también tienen una, una antena diferente para, para captar, yo qué sé, conversaciones en, en determinados lugares, y eso lo pueden llevar a, a una novela, por ejemplo, el poeta tiene... Eh, una observación aguda y desde otro lugar, desde las cosas. Y eso, indudablemente, va al, al poema.
0: Y habíamos hablado, por ejemplo, de, de, de lectura. ¿Qué, ¿Qué poetas te han marcado o te ah. gustan?
1: <risa> Gran pregunta, difícil de contestar. <risa> eh, pueden variar, además. Pueden ¿no? variar el con el tiempo, sí. Hay algunos que, 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 son, que, que, no, que no ceden el lugar a otros, yo que sé, el primero que se me ocurre es Benavides, por ejemplo. Eh, después, otros van, van según la etapa de uno, según las lecturas, mismo te van llevando hacia, hacia otro lugar, eh, quizás más complejo, eso sí. Eh, pero, no sé, poetas uruguayos, sobre todo, no sé, Amanda Berenguer, eh, muchos, Irse Maya, eh, muchos poetas andan ahí en la vuelta.
0: Ahí está, qué bueno eso de destacar, ¿no? Lo, la, la pluma este, nacional también, ¿no? Sí,
1: la pluma nacional y sobre todo yo tengo eh, predilección por las poetas mujeres, por las mujeres también. Sí, me parece que ahí hay una, hay algo interesante, sobre todo en el Uruguay hay, eh, hay un trabajo muy importante de, de las poetas mujeres.
0: Sí. Bueno, y Diego, hablábamos también de, de ese lado este músico, guitarrista, tomaste clases con, con Esteban Glicic, de, de guitarra y armonía, pero tu otro instrumento es una cosa que a mí me, me parece muy interesante, que es el, el bandoneón, ¿no? eh, eh, también estudiaste con Miguel Ángel Trillo, y alumno y ayudante de Raúl Jaurena, bueno, sí. ¿cómo llega el bandoneón a ti?
1: Eh... Tampoco lo sé, no lo tengo muy... Sí, ahí tengo en claro que fue después de haber estudiado guitarra muchos años, desde niño, eh, y encontraba que la guitarra no era un instrumento que me llegaba del todo a, a eh, digamos, como instrumento en el que pudiera decir lo que quería decir. Bien. Un poco eso, ¿no? Eh, porque todo, todo instrumento tiene sus limitaciones, eh, el bandoneón también tiene sí, sus bien. limitaciones, pero son otras limitaciones. Y sobre todo eh, por el gusto eh, del tango. Y bueno, está muy emparente. El bandoneón no es solo el instrumento del tango, se puede tocar todas las músicas. Pero eh, como el tango me interesó mucho siempre, eh, opté por el bandoneón. <risa> y bueno, y... Y empecé a estudiar bandoneón y ahora es el instrumento que toco. La guitarra toco muy esporádicamente. Quedó un poco relegada sí, ahí. Sí, sí. Además, en Uruguay hay muchos guitarristas y muy sí. buenos. Entonces no se merecían que yo toque <risa> la guitarra. Eh, ya hay, es decir, hay guitarristas eh, fantásticos. ¿no? Desde ese punto de vista era difícil aportar algo.
0: Ahí está. Y el, y el bandoneón tiene como otro desafío capaz, ¿no? Sí. Un poco sí. De, de eso, de, de probarse uno mismo. De...
1: Sí, el bandoneón ahora es un instrumento que se está dando a conocer más entre las nuevas generaciones y, y hay gente estudiando y hay como un, un, una puesta en valor eh, del, del instrumento, pero por muchos años era un instrumento que no estaba ni siquiera bien visto tocarlo, porque era el instrumento para tocar tango, eran instrumentos que tocaban los viejos, eh, y ahí también el, por lo menos lo, lo que me pasó a mí fue el, el, un, un, digamos un, un reto, digamos, que era porque el, el, en el bandoneón se perdieron muchas generaciones de, de, de gente que no tocaba el bandoneón. Claro. Entonces para, para ver cómo era que se tocaba y, y, y agarrar el shaite había que ir a generaciones anteriores, digamos la generación de, de los, abuelos, los abuelos, por sí. ejemplo, eh, que ahí sí hay más, había más gente, pero toda la generación de que, que hoy tiene no sé 50, 60 años hay bandoneonistas, pero no hay menos. Entonces se, se rompió la cadena claro. de transmisión y es, es fundamental la transmisión eh, de una música popular es eh, fundamentalmente oral ¿no? Sí, sí, sí. sentarte con alguien y, y ver cómo toca no está en los libros eso entonces eh, ese fue el, el mayor desafío
0: ¿y cómo fue esa investigación? esa búsqueda
1: bueno, eh, las primeras clases que fueron con, con Miguel Ángel Trillo que era un bandoneonista eh, reconocido y después, eh, sobre todo a través de, de esta orilla, que es una orquesta sí. que, que... Bueno, entré ahí, el contacto con Jaurena fue bastante fundamental. Eh, y además, en, en cuanto al tango, no es solo eh, el propio instrumento, sino ver cómo funcionan los instrumentos entre sí. Eh, por ejemplo, en, en mi formación tanguística, digamos, también fue fundamental un pianista eh, que fue Rubén de la Puente, fallecido ahora, eh, hace poco, que también era uno de esos veteranos que no te explicaban nada, pero te, te tenías <risa> que sentar al lado y te mostraba y con ver. las manos y, y cómo era que se tocaba. Eh, y bueno, ahí ahí es como se aprende.
0: <risa> <risa> ahí bueno ahí es la prueba, ¿no? Está, sí. está bueno eso, de ir... este tomando también de, el aprendizaje de, de otros maestros Exacto. de distintas maneras, ¿no? Algunos habrá más generosos o con otras herramientas para explicar y otros habrá que sentarse a, a mirar, ¿no? Sí,
1: sí, no todo el mundo tiene las mismas el, herramientas pedagógicas, digamos. Claro.
0: O intereses también, ¿no? porque alguno no querrá tampoco este, sí. mostrar ahí sí. el, el secreto Bueno, y, y tenés eh, tu trayectoria que, que te precede Pero además mucha actividad donde se nota mucho el, el gestor, ¿no? Eh, coordinador de ciclos de lectura, presidente de la Casa de Escritores del Uruguay Editor de revistas, de, de editoriales de poesía Ahí hay una, una movida, no sé si tiene que ver también con el, con el país en el que estamos mm. O también con tu, con tu personalidad y de ir este, generando también cosas, ¿no?
1: Sí, eso también es, 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 sobre todo para mí es fundamental tener la posibilidad de acercar eh, eh, cosas. A, y, y digamos que no, no en el papel ese de, bueno, eh, de estar en, en, en un lugar en el que puedo acercar cosas a otro porque los otros no pueden, sino de generar instancias claro. de, de, de acercamiento, incluso entre poetas, entre. Eh, eso siempre me interesó y además porque un poco eh, quiere decir que no puedo estar mucho tiempo quieto, entonces <risa> cuando no estoy tocando estoy gestando algo que, que, que muchas veces no tiene que ver con la producción propia sino de... de de, de generar ahí eh, movimiento con lo que hacen los otros
0: ahí este evento o sea intercambio sí. cómo es ese intercambio entre entre artistas poetas este, na nacionales y también has estado este fuera no en festivales sí. en Chile sí ahí, en sí, día sí, día. sí sí
1: sí eh, siempre es, es, es muy muy interesante eso porque se dice que los escritores tienen un trabajo muy solitario no porque claro uno escribe y en general escribe solo y, y, y después se publica y, y el libro ya está publicado y no hay mucho no hay mucha vuelta que darle pero siempre está bueno intercambiar con otros dar a conocer qué, conocer qué es lo que se está lo que está haciendo el, el, el poeta que de repente veo en un ciclo siempre y no sé qué está qué está escribiendo claro. eh, y leer también a los otros es bastante importante no eh, que cuesta a veces, no, no todo el mundo lee a, a los compañeros de, de, de ruta, digamos, y, y bueno, el intercambio siempre es, es productivo para seguir para, para seguir por, por, por algunos caminos o para hacer todo lo contrario, claro. o, o conocer cómo es que escribe cada uno, eso siempre es, es, es bueno.
0: ...más allá de, de, de un estilo, de lo que uno siga... ...como que te abre la cabeza también, ver el trabajo de otro, ¿no?
1: Sí, va por ahí la cosa. Bueno,
0: y el intercambio en, en Chile, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo?
1: Fue interesante, fue interesante porque... Eh, ...sobre todo las lecturas en, en escuelas, en colegios de allá... ...que eso siempre es productivo... Sí. ...porque eh, es un poco dejar una, una semilla o algo en, 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 en los alumnos... no sí. y, ...y más si es en otro país, es fundamental... Y bueno, fue un intercambio muy 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 interesante, eso también porque además, como decía hoy, nos cuesta leer al que tenemos al lado, pero también nos cuesta leer al que está escribiendo en otros países. no nos circula del todo la, 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 la producción actual de, de nuestros propios vecinos, ¿no? de sí, Argentina, sí. Brasil, Chile... Eh,
0: que es prolífica, además. Es
1: prolífica, como nosotros, que también somos prolíficos, pero cuesta, la, la, las fronteras ahí, eh, cuesta romperlas, ¿no? Hay siempre un conocimiento de determinadas cosas, y no siempre se puede tener un, un, un conocimiento O lo que tiene general. llegada más masiva también, también y te perdés este. Exacto, sí, sí, sí. Y, y bueno, y hay gente que... Eh, escribiendo poesía en, en todo en cada rincón y es muy muy interesante eso.
0: ¿Y cómo es tu producción o tu proceso creativo, tanto en, en la música como en la escritura, eh, en el día a día, en la cotidiana? esos de esos que este, tiene como su rutina de todos los días ponerse a hacer algo o cuando viene, viene la inspiración?
1: Bueno, la, el, el asunto con la poesía es un tanto complejo porque en mi caso no estoy escribiendo siempre, siempre hay algo en... en es decir, en el acto de escribir, sí. no pero se está escribiendo, eh, observa como decía hoy, en la observación, en, en, en generando, eh, digamos, algún proyecto claro. de, 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 de escritura, o pensando, o, o, o sintiendo, o lo que sea, eh, y después cuando uno se pone a escribir, hay cosas que ya están eh, hechas, sí. solamente es escribir. En cuanto a la inspiración, no es algo que yo maneje mucho, no, no es un concepto que, yeah. que me entusiasme demasiado, porque sí, hay, la poesía tiene eso de que de repente algo viene de algún lado y no sabemos de dónde, pero se lo atribuyo más a esto otro, ¿no? que se está creando cosas, y, y la inspiración, bueno, sí, es algo más... Eh, que puede venir no viene siempre y, y, y hay que trabajar hay que es, trabajarlo ahí está la maquinita tiene sentido, que estar claro. rodando ahí porque la, la poesía es, es un oficio también claro. no es solo eh, eh, para gente iluminada claro, ni, baja ni... La musa claro en ese es momento. un oficio que hay que hay que comprenderlo hay que saber qué herramientas uno tiene para, para trabajar y, y bueno es eso
0: bueno, y tu, tu publicación más reciente es la del 2021, ¿no? Raúl sí, Blando. Sí. ¿Qué nos puedes contar de, de, de esa publicación?
1: Bueno, fue algo que surgió también eh, en, el, en, el en el proceso de, de, de creación, digamos. Eh, se dio la oportunidad en plena pandemia. Sí, claro. Eh, yo publiqué justo en el 2020 publiqué un, li un libro y en el 2021 también. Eh, prometo eh, descansar un poco ahora. <risa> Pero en en el claro, sí, son, son eh, cosas que se van creando, que, que están ahí. Y, y bueno, cuando uno más o menos tiene redondeado el libro, en mi caso, es el, eh, con, con, la, con la gente de la editorial, que en este caso fue Yaburu, con, sí. con, con Maca, eh, Gustavo Bojechowski, es Maca, ¿no? y, y bueno, y, y salió el libro y ahí se presentó después, se presentó en, en la Fundación Benedetti, que lo presentó Hugo Achugar, y bueno, y ahí está, está, está circulando.
0: Está circulando, está para leer, así que ya ya vieron, eh, Editorial Yagurú, Rasgo Loblando por si quieren ir a buscar este allí la pluma de Diego Cubelli. Y ahora si venimos, que también sale viene de por ahí, ¿no? Ni el, 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 el Discos de Canaro, sí. ¿no? <ríe> viene también de, de Rasgalo Blando, eh, es este espectáculo poético-musical que te involucra a ti, pero también tenés otros dos compañeros, como son Eduardo Nogareda y Colomba Viasco. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo surge este trío?
1: Bueno, el trío surge, eh, ya lo he, lo he dicho públicamente, eh, que es, es, es todo culpa de, de Eduardo Nogareda, <risa> que es el que, el que siempre está buscando formas de, de, de trabajar en conjunto. ¿No? Digo que la culpa es de él porque quizás si no fuera por él no, no, no habríamos trabajado juntos, los tres. Eh, y después es todo un proceso de, de, de creación que llevó prácticamente todo este año, que, uh -huh. que el 2022, creación de, de, del guión. Porque claro, son los dos libros, eh, el último de Eduardo y el último mío, y el último disco de, de Colomba. Ahí está. Que tienen puntos en común, pero no tienen por qué tenerlos tampoco porque eh, son independientes. Entonces buscarle el, 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 las aristas que se tocan y a veces que no, pero que, que, que eh, digamos que le dan herramientas nuevas al espectáculo y eso, como mirar las cosas de otro lado, eh, llevó un, su tiempo, ¿no? Claro. Y, y los ensayos y bueno... Eh, buscarle la vuelta, porque es un, el, el, el guión es eh, poético, entonces no tiene argumento, no tiene... Es, es todo, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Buscando lo, lo sensible de la cosa. Entonces, eso lleva tiempo.
0: trabajar y, y acuerdo, me imagino, acuerdo, de los sí. tres integrantes. Ahí. Sí,
1: nosotros trabajamos muy bien, entonces, eh, juntos... Eh, ha sido eh, una experiencia muy, muy interesante y de crecimiento.
0: Ahí está. Tres voces y dos instrumentos musicales. Es básicamente ahí lo que, lo que se plantea, ¿no? Para, mm. para hacer este, este esta conjura entre la música sí. y, la, y la poesía.
1: Sí, eh, bueno, eh, nosotros tres que, que, que decimos poemas. Colomba además canta y canta. toca la guitarra. Yo toco el bandoneón. Y ahí es que surge, ¿no? Haciendo. Es decir, salimos, cada uno sale un poco de su zona de, de confort eh, y eso también le da otro, otra respiración al, al espectáculo que eh, nos van a ver, digamos, haciendo cosas en general que, que no estamos haciendo en otro lugar.
0: No lo convencieron a Eduardo de agarrar un instrumento. Claro, bueno,
1: pero Eduardo canta en algún momento Bien. también y, y, y bueno... Eh, ahí vamos, moviéndonos un poco.
0: Y ya se presentó, después de trabajar todo, todo este año preparándolo, ¿se presentó en el Teatro del Galpón? ¿Cómo estuvo sí, esa presentación en septiembre? eso fue
1: en septiembre, estuvo muy bien, la verdad. Eh, eh, creo que, que, que se, dimos lo que, lo que pensamos que íbamos a dar <risa> y eso está bueno. Y bueno, eh, también pensando en eso, es que ahora lo vamos a volver a presentar. Eh, que básicamente va a ser lo mismo, el, el mismo espectáculo. Cambia la sala, la va a cambiar ocasión. un poco de, de digamos, de, de, de la puesta, porque en realidad nosotros estamos también con, con Lala Severi, que sí, hace la, la escenografía, la escenografía que, aport, que aporta muchísimo eso, porque Lala tiene un, un lenguaje también cercano desde la parte plástica y. y y visual tiene un lenguaje cercano a lo que nosotros proponemos. ¿Te pueden bueno.
0: contar un poco ahí de qué va, de qué va esa apuesta ahí? Eso?
1: Bueno, son básicamente hilos Bien. <ríe> y, y juego y, y, y mucho juego de luces. Y, y bueno, pero eh, siempre hay, un, un, hay que ir para, para verlo, ¿no? <risa> claro, eh, claro, sí, sí.
0: Eh, y va a estar en el Teatro Circular que nos elegimos el 25, ¿no? El 25 este, de noviembre. Allí cambia, como decíamos, la, la locación, bueno, un teatro precioso también que le da que le da el marco, porque también el teatro forma parte del, de los espectáculos que allí se presentan. Eh, Lala Sebeli en escenografía, también eh, Marina Pose, ¿no?, en fotografía. Sí. Y acá se me repite un nombre que es Diego Covelli en gráfico, que se ve que Diego se, me, <risa> se mete en todo ahí, ¿no? Tiene que ver también con esta con esta este foto de, de portada, que tiene las fotos, el lápiz, un reloj. Sí. ¿Por, ¿Por dónde viene eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te inspira? ¿Quiénes son esas ¿De quiénes son esas Do, fotos? Donde
1: me dejan, me meto. <risa> eh, bueno, eso es una, una simple composición nomás de, 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 de fotos familiares y objetos de, de, que se pueden encontrar adentro de un cajón. Bien. Eh, y bueno, es eso eh, y, y no mucho más.
0: Bueno, pero el, 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 está bueno el reloj, marca algo, sobre todo en esta época en que no los usamos tanto, ¿no? El reloj de, de pulsera ahí, sí. este, y con agujas además, este nos dice que bueno que es un momento capaz que para parar la máquina no y para ir a, a disfrutar de este espectáculo, ahí con los sentidos abiertos.
1: Sí, bueno, el espectáculo es, es un poco esto que, que, que decías, es, es, la poesía requiere, eh, sí. requiere parar un poco eh, y... y y respirar y observar qué es lo, lo que está ofreciendo, eh, y sentirlo. Claro. Eh, fundamentalmente sería eso, el espectáculo apunta a eso, no es un espectáculo teatral, digamos, como se entiende lo, lo teatral normalmente, viene más de, desde el punto de vista de la, de la puesta en escena, de, 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 de plantearlo desde ese lugar. Pero la, la propuesta es esa, es parar un poco, ver eh, y, y sentir la poesía.
0: Yo decía que nunca nos es indiferente la poesía, ¿no? De alguna manera nos, nos llega en algún momento, este o desde o de, el desconocimiento, ¿no? Ir y, y conocer y entregarse ahí a, a ese mm. hecho artístico. Eh, ¿Conocías el, el trabajo de Colomba? ¿De, ¿Habías escuchado? Sí, sí, discos?
1: claro, sí, sí, sí. Eh, Porque
0: con Eduardo me decías que ya se habían cruzado con más Con ¿no? Eduardo
1: hemos trabajado mucho eh, También con sus, sus eh, Con sus cosas Eduardo también está buscando Generar espacios Y, 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 y generar eh, Actuaciones y, y mostrar Entonces con Eduardo hemos hecho muchas cosas Con Colomba es la primera vez Pero sí, yo a Colomba La, 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 la he escuchado y, le, y conozco Su, su obra
0: Divino, sí, sí. además el último el último disco, sí. van a estar allí este sus, sus canciones Pétalos Dispersos, se llama eh, del 2021 también Los hemos estado escuchando aquí en, en Radio Mundo en La Música del Día en perspectiva este Pero esta es otra manera de, de escuchar y de ver eh, a Colomba también en este, en este espacio Con Ni Discos de Canaro, allí repetimos El 25 en el Teatro Circular Que ya pueden conseguir sus entradas por Ticantel Siempre es mejor reservar, eh, ir con tiempo, sacar la entrada, lo decimos porque después, este, si no se pierden eh, estos, estos momentos, estos espectáculos, porque esperemos que se llene y, y que se repita también, Diego, está bueno para, para llevarlo por otros lugares.
1: Sí, este, siempre está la idea, ¿no? Hay que ver el año que viene como viene, justamente, ahí, eh, 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 y bueno, eh, el, año, el año próximo vamos a estar... Algo vamos a inventar. Claro,
0: pues ya uno no, pi no lo piensa, pero ya estamos casi que... estamos a fin de año. Estamos años. a fin de
1: año, hay muchas cosas que, que siempre pasa que a, eh, a fin de año se, se, se genera un colapso sí. de actividades, de despedidas. Este año con el Mundial está el Mundial y, bueno, eh, la poesía tiene que buscar su lugarcito, su rinconcito y, y bueno...
0: Y a, y a disfrutarlo. Eh, me contaba, yo le preguntaba a Diego, este, que se venía de la costa, de la costa de Oro, sí. de Parque El Plata. ¿Suma también el entorno? Eh? Un poco estar cerca de la costa. Suma,
1: <risa> sí. En, en mi caso, que no soy muy, eh, digamos, eh, afecto a la playa y todo esto, suma. Igualmente suma porque hay un... un esto que genera la poesía también lo genera el, el, el entorno. El, hay como algo de respirar, de parar, de, de, de observar. El verde es importante. Sí. Eh,
0: y aparte hay muchos rinconcitos en parque para disfrutar, hay muchos que no tiene rinconcitos. que ser solo ir a la playa. Exacto, exacto.
1: Eh, ayuda, ayuda, sí.
0: Buenísimo, y capaz que se puede llevar también para la Costa de Oro el espectáculo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos, qué a, no? vamos a hablar con la gente de, de, de Al Sur, puede ser, Perfecto. del Teatro de Atlántida, ¿por qué no? ¿Cómo no? Este, para, ir, para ir moviendo. Ni Discos de Canaro ya están todos invitados. Eh, Eduardo Nogareda, Colomba Viasco, Diego Cubelli, presentando con este, presentándose este 25 con este lindo espectáculo. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y por compartir con nosotros.
1: Gracias a vos.